0: 来，所有好朋友大家好，我是军宏。我来军宏家庭哦，甲条件朋友来讨论一下微量元素，微量元素啊，甲身体关系，跟身体的关系哦。那微量元素吼，因为条件朋友应该听听啊，五听啊，人咧讲嘛哦，微量元素，微量元素这样啊，比但是什么是微量元素嘞？哦，我相信很多人。这侪人应该真好奇哦！哇，那微量元素矿物质微量元手大家都朗朗上口。那到底是什么呢？那条件微量元手跟矿物质通常通雄啦、啊、哈，我们会一起讲。那为什么呢？因为事实上他们是同样的，因此感快呢，就是在我们化学上的定义啊，叫做无机的元素啊。那相对比有机的元素，就是由碳、氢、氧组合而成。那除此之外，我们叫做无机的元素。那像无机的元素哦，基本上我们的身体是呃无法自己制造的，是无法都搞起这则所以矿物质跟微量元素啊，它必须一定要从外面摄取。那你说？嗯，阿、啊、吉他还得营吗？因为我们大部分的食物哦、喔，都是有机物，有机物就是碳、氢、氧、氮啊，哈、喔，来组合而成，所以利用这四种元素组合而成的，经过数万年的演化之后，我们的身体。人狼的形态已经有这个能力啊，就是有办法很多很多都我们自己的身体会制造。那这个制造有可能是透过自己，譬如讲肝脏、肋内关中啊、油剂啊，那个也要走，或者是透过呃这个益生菌在肠道的益生菌替我们做都有。那但是无机的元素的部分哦，这部分就不阿多，这部分就是一定要靠外面来摄取。那这个东西哦，在过去一向都不是问题，在一百多年前呢，从几万年前到一百多年前，对我们人类来说都不是问题，一直到突然间一百年内左右开始才变成问题。所以一九二几年有一个呃得过两次诺贝尔奖的呃医学博士啊，他就讲啊 ，Doctor p a u l i n e 嘛，那个。Dr. Pauling 这个保林博士他就说：“他说这个未来啊，未来的疾病啊，大部分啊，将会是缺乏矿物质与微量元素所引起的。这我觉得他非常有远见哦，在一九二几年，电影超级巴尼进京哦，一百年前，一头公鸡故为非常有远见。为什么？那其实他看到了一个现象，什么现象呢？就是土地。”的过分利用，因为我们现在，呃，田俊明，你知道，呃，我们植物要生长哦，植物要生长，因为植物其实等于是所有的我们所有生就是动物的食物的来源的源头。那田俊明，我们公啊，我刚讲吧，没有错。比如说肉食性的动物或是杂食性的动物，其实它吃的肉是什么？事实上，大部分都是草食性动物，所以草食性动物，但它主要的食物就是植物，所以植物等于是所有的，就是呃地球的所有的动物的能量的来源。那植物它从哪里来呢？植物从两个地方来。第一个，它要过两关，很重要的两关，它才有办法生长。第一个是光合作用，就是它有办法把光线转化成能量。那这部分哈，就是靠植物的叶绿素，这个没有问题。那另外一个，它要生长的部分，就是它必须要有一个，呃，就是一个一个养分，就是一个氮啊，氮跟氢的一个养分，我们叫氮肥。那这个氮肥哈，在过去是必须要靠。一些豆科植物的根，它的菌里面有一些特殊的菌，然后一段时间之后，在那个土地里面在生长之后分泌，它才会产生这个氮肥。那这个氮肥再加上呃光合作用，就会成为植物的能量来源。所以植物要有这两个。那在光合作用这部分，因为是太阳，太阳都没有什么问题了哦，短时间没有什么供给的问题。但是另外一个是什么呢？另外一个就是，哦、呃，这个氮肥。那氮肥的话哦，氮肥这个东西哦，以前是要靠这个菌去发酵，然后才能够在土地中转化，去根部豆科植物的根部的一个特殊的菌去转化。现在不用了，因为在差不多一百多年前哦，大概一一九零零左右年代就。一八多的时候就发明的氮肥，就是我们用人工去合成氮肥，主要的就是尿素去合成这个东西。所以田龙贤、乱武郎就是施肥哦、喔，植物施肥为什么用呃动物啊或是人的排泄物？就是我们要用里面的尿素啊这个东西。好，那这个东西哦、喔，人可以做了，所以我们就不需要。这些豆科植物，以前我们都说要修根。为什么？就是、其实修根就是要让这些呃豆科植物的这种特殊的菌种啊，在土地里面在制造氮肥。那你这时候在种的时候，植物它吸收到营养有氮肥，它才有办法生，才有办法生长出来。那现在不用了，我们有化肥，就是化学合成肥料压了的。后啊，就一次就可以解决这个问题了。所以，那这个状况下。植物它就开始生长出来，可是里面就缺了一样东西，你可以长，但是你长得不结实，<笑>就好像哦、喔，这些呃，有些人说胖子哦、喔、还是有分哦、喔，有些人是虚胖，那有一些是健康的、灵活的胖子哦、喔，那差别就在于说，以植物来讲，差别就在于说它的矿物质跟微量元素，那这个缺了矿物质跟微量元素的植物。长得虽然很大很漂亮，可是我们人吃了之后，那狼加蕊料熬，我们吃不到里面的矿物质微量元素，或者是说我们吃了之后，它的矿物质微量元素就少很多，所以这个就产生问题了，这个就产生我们人身体的问题了。为什么呢？因为微量元素啊，在矿物质跟微量元素在我们身体里面扮演非常关键的角色。那这个，因为以前依照吼，李佳，你之前吃的，在一百多年前，你不管你吃的是植物也好，你佳菜吧后，李佳吧嘛后，矿物质跟微量元素通常都不是问题，有问题的通常是量不够，钾、镁、钡啊，就是吃不饱，东西不够多，吃不饱啊。有钱人吃饱，呃，穷人饿死就是这样。可是现在这个社会就不是了，是大家都吃得饱。只是问题是里面的营养不够了，来，类营养不够啊，营养不够了。所以在这个状况下，呃，在一百我说在一百年前，那个 Dr. p a u l i n e 他就说，未来的疾病啊，大部分可能都是因为缺乏矿物质跟微量元素引起。我就认为他讲这句话就很有远见，因为他从食物营养的不均衡开始，他就发现了这个问题。所以这就是。啊、呃，这郭荣的刚刚讲哦，这个人家会得诺贝尔奖，真的是蛮厉害的。他<笑>、啊、真是有远见啊、哦，知道说真正的问题就在这里。好，那我们就继续讲下去哦。好，那我们讲到微量元素，微量元素啊，呃，我五个台湾播狗鬼，就是这个标准啊，大概是以一百毫克左右。好、哦，这个台中你会发现哦，你应该从来没有听人家讲过。大家都讲嘴巴都讲矿物质、微量元素、矿物质、微量元素，你会发现哦，没有人真的告诉你怎么分辨。这个也是我自己去研究的哦。这个观众看了很多的资料，我发现啊，这个矿物质跟微量元素有一些专家他们的看法是这样分的。那但是后来因为。大家讲就没有人去细究，很少人去仔细去研究到底，所以大家都嘴巴讲讲过，没有人知道什么是矿物質什么微量。硅酮基本上钙、铁、锌、硼，大概大概是一百毫克做标准，就是每天你的必须最低摄取量一百毫克以下的，通常叫微量元素。那以上的我们叫矿物质。那矿物质硅酮，我刚条件用硼、硅，就是像是钠、甲、钙、镁。好，这几这几个就是大宗啊，因为这几个需求量都很大。那需求量大哦，需求量大是这样。呃，为什么矿物质需求量那么大？微量元素的需求量可以呃很低，虽然必须，但是很低。为什么？共同跟蒋军分析一下，因为哈，通常微量元素如果是微量元素，就是量需求比较低的，不是需求低，不是代表它不重要，它也非常重要。它通常是。主要是要跟酵素连接在一起，然后成为呃发挥作用，在生理机能发挥作用，在重要生理发挥作用。那通常矿物质的话，它还要肩负另外一个责任，另外一个责任就是电位差，产生细胞膜内外的重要的电位差。那因为这个东西，它会全身上下每个细胞都需要，所以它的量就会大，那每天的需求量就会大。但是，像这个，呃，我说这个矿物质，它除了呃兼顾这个，它就两个工作。一个工作就是我说的这个电位差，另外一个就是也是跟酵素连接，成为呃这个酵素能够发挥生理作用的一个重要的一个无机元素。那微量元素通常就是它们比较没有负担电位差的问题，它主要是在身体里面跟酵素结合，来身体里面发挥生理作用。好，所以是差别在这里。那呃，主要的最重要的，我们先探讨的几个呃，微量元素，钙、磷、铜、钙、铁、布、狗这哦、個。第一个就是锌离子，再来是碘离子，再来是骰离子，骰就是左边一个石头，右边一个锡，好，锑离子。再来的话是铜离子，再来是锰离子，好，最后再讨论一个铁离子哦。好，那微量元素哦，就是都叫共同钙、铁、镁、布、狗诶，这个关键啊。什么关键呢？就是它是让酵素可以完整发挥功能的一个最重要的、一个很关键的一个元素。那很多人可能觉得说，酵素是做什么？酵素可能就是呃，帮忙消化嘛，帮忙消化就是酵素嘛。那他就那你就错了，酵素是真正在营运、在让这个身体在起作用的的一些蛋白质。酵素是蛋白质组成，然后连接一些呃微量元素、物质或有微量元素，然后全身帮我们把这个身体的这个整个呃营运啊，就是能够让我们身体可以可以等下动起来，所有的生理机能可以正常发挥。最重要就是酵素，那像是锌离子，它跟超过三百种不同的酵素连接在一起，那。呃，全世界有超过二十亿的人，根据世界卫生组织的调查，就是流行病学调查，是锌离子缺乏，大部分都是在亚洲。为什么？因为亚洲哈，呃，大部分土地都是在做农业嘛。那加入了这种化肥之后，所以它的锌离子哦，很多都是在土地中都已经耗竭掉了，都已经不见了，耗竭掉了。那超过三百种的酵素，所以锌离子你如果吃不够的话，你的身体里面超过三百种的酵素，它的功能是不完全的。那功能不完全，你就会觉得身体不对劲。第九，刚刚形态丢啊，就身体的状况就是不好啊。那再来像是铁离子，那铁离子哦，在地球上依照流行病学统计，它是第一名缺乏的，就是缺最多的。那你如果没有铁离子，那身体里面啊，哦、呃，这个像是我们的血红素的带氧，就要靠铁离子。所以铁离子如果不够的话，你的血红素的带氧量就会不够。所以铁离子也很容易缺乏，因为铁离子一样，就是在土地的过度耕种之下，铁离子常常会量会不够。再来是锶离子，那锶离子哦，它在帮我们啊，把这个甲状腺素啊从。呃，就 inactive 转成 active， 就是他会帮我们把 T4 转成 T3。就甲状腺哦，呃，甲状腺它在我们的这个喉咙这边嘛，好、哦，这个条件名应该都知道嘛，在左右两边这一块。那左右两边这一块甲状腺呢，它会分泌甲状腺素，可是这个叫 T4， 到了肝脏之后，碘离子会帮我们在肝脏把它转成 T3。所以你锶离子不够的话，你 T 你就没办法转成 T 3啊。没有呃碘离子的话，没有活性碘离子，在小朋友身上如果不够的话，甚至会造成智能不足，或者是发展不足。另外还有大脑的发展跟碘离子也有关系，所以跟甲状腺素有关系。所以甲状腺素不够的话，你可能你的发展会迟缓，然后哦、呃，整个人的新陈代谢会变得很慢，好人会变得很胖哦，随、呃、便。哦、呃，就是吃一点点就會很容易变胖，因为新陈代谢会变得非常非常慢，然后心脏会没有力量，肌肉也没有力量，然后整个人会感觉非常的疲倦。好、哦，所以甲状腺素是很关键。可是甲状腺素你要让它发挥作用，你就算全部都到位，就是大脑分泌脑下垂体分泌 TSH， 然后呃甲状腺你吃了碘离子，然后甲状腺做出了 T4， 到了肝脏，当你缺了硒离子。它就没有办法转成 T 3所以它就没有办法变成有效的甲状腺素，所以是不是很重要？就缺了这个巯离子，你整个就不对了。那另外还有巯离子也帮我们的肝脏制造 glutathione， 就是谷胱甘肽这个东西。谷胱甘肽是身体制造用来清除身体所有所有 free radical radical 就是自由基的最厉害的抗氧化物，王牌的抗氧化物，谷胱甘肽。那这个东西我们的肝脏自己会做，那但是它必须要有巯离子，所以巯离子是不是很重要？你没有巯离子，你骨胱甘肽做不出来，甲状腺素也做不出来 ，active 的状做不出来。好，好，那再来，譬如说像碘离子，碘离子都要滚红的，我台湾播够，他会把 TSH 啊跟就跟 T 三的 T 4跟 T 3的转化，那三分之一哈，这个学校的小朋友都缺碘离子。那碘离子跟大脑的发育有关系，而且碘离子啊，它能够帮我们哦，就是控制呃雌激素在体内能够跟雄激素这个合理的一个比例，所以男性跟女性都需要碘离子，它才有办法维持男性女性荷尔蒙的一个比例正常比例。那如果你碘离子摄取不足的话，男生的部分，本来你的雄性荷蒙比例要高一点的，女性荷蒙比较低的，你反而雄性荷蒙比例会降低，会造成一个男性女乳症啊，就是啊，扎波威大吉乌，打毛清楚，扎波金啊，赶快有有有胸部这种感觉。好，这个是碘离子。好，所以像这些都是非常重要的。哦，像是非常重要的、哦、那像是如果你锌离子不够的话，你会发现你的头发会掉，因为锌离子跟蛋白质合成有关系。你最明显看到的症状，像是你的头发会掉，然后你的指甲变得很容易碎掉，很容易裂。另外还有就是你的呃，睾固酮就是 l u m i n 就会降低，还有就是你的肠胃道，肠胃道的消化功能。你的蠕动受到影响，所以你也绕不逗，掉掉绕不逗。锌离子摄取不足，那如果说像是铁离子摄取不足，当然就是会贫血，哦、呃，就是很明显你就会贫血，好，就是血液中带氧量就不够，那一样也会发现你的指甲容易碎裂，还有头发容易掉。另外像是呃，这像色离子量如果不够的话，你也会发现就是哦、呃，就是你会难会。狼哎，刚才就疲了哎，常常会觉得很疲劳。那还有就是，呃，你会发现这个呃不孕症，好像年轻人如果生不出来，有时候可能要考虑考虑一下了哈，要补充一下这个锶离子，好，因为你没有锶离子，很容易有不孕症的状况。然后长期的疲劳，这些都是。那呃，像是比较寒。呃，讲一下就是比较含那个微量元素比较高的一些食物哦、喔，它里面我可以平常就可以多吃，像是含锌离子量比较高的，第一名当然就是 oyster， 就是这鹅啊，鹅啊的含量是最高的，就天下无敌手，就是天然自然界当中的食物哦、喔，微量元素锌离子来讲是最高的，大概每天的需求量你只要吃一百公克鹅啊就够了，一百公克不多啊，紧米咪啊你啊。大概我估计大概八到十克鹅啊吧，这样就够了，一天的量就够了，龟缸的最低用量就可以就满足了。好，那所以如果你可以每天吃鹅啊，那当然是很幸福的事了哈。每天都可以吃的话，大概一一小碗一百公克这样就够。我有看过那个就超就可以超过每日的 RDA 了。那要不然的话，像是呃动物的内脏，动物的内脏哦，以前像肝脏。以前来讲，我觉得比较多。现在的话，就要看它是饲料喂出来的，还是是草饲的。所以，呃，草通常哦，工农比较倾向就是买肉，就是要买那种比较草饲的，就是一起加草喂了吃草的这个。像这一种，它的肉里面含的矿物质、微量元素机会会比较高一点。比例会比较高一点。那另外还有像甲壳类的海产，虾子啦、螃蟹啦，都是含锌量比较高一些的。好，好再来就是含铁比较高一点的，含铁比较高一点的食物哦、喔，像是呃这个最高的就是动物的内脏，像是肝脏，好像这个肝啊、心啊、肾啊，像这种。呃，动猪的啦、牛的啦的量含量都是比较高的。那另外还有甲壳类的海产也是好，比如虾啦、螃蟹啦、丁丁。好，这也是。那再来就是呃，含碘比较高的食物，含碘比较高的食物啊，像是海产，就是甲壳类的海产。另外像是海草啊，或是海带啦，都可以好，都是量比较高的。那另外蛋黄好，蛋的蛋黄，通常它的含碘。的量也比较高，不过我就跟田园报告就是，如果你是那种，呃，饲料养出来的这种蛋哦、喔，这种鸡所生的蛋，那就什么都没有，那就什么都没有。那时候说真的，就是它有那个样子，但什么都没有。所以我还是觉得，如果你点离子啊，大概还是以海草、海带，就是固定养成习惯，对海山参类，呃，共同跟田园报告就是海产类的。的的食物哦、喔，大概像是海草、海带啊，大概像是虾子、螃蟹啦，像是鱼呀、啊，都很重要。大概就是呃鹅啊啦，吼都很重要。大概一个礼拜可以的话，再吃个两次，再补这些矿物质跟微量元素的时候会比较完整。几礼拜到两礼拜，我觉得大概两次。那尤其是海藻跟海带这个东西，它是简单来源简单，而且你假设加瘦血嘛，应该加。这个我会建议，就是要记得了，这个一定要，这个一个礼拜大概两次，我觉得这个是记得一定要。那呃，如果你挨蛋不够哦，碘离子不够哦，这个其实脖子容易肿起来，按摩关节也进开会肿起,起来比较多，这样子。好，好，那以上就是锌离子啊，这个重要的锌离子，它在身体里面的作用，还有它缺乏会产生什么样的问题。另外还有就是哪些食物啊？含含微量元素比较高的昆虫，他才能做结报告完整的报告。那昆虫刚才不，我觉得就是呃比较难摄取的啦，比较难摄取的哦、喔，就是因为有一些微量元素非常微量，就是你一点点就够了，一点咪咪啊那都高啊，像是 copper， 像是铜啊，像是每 a n g 啊，每 a n g 就是锰啊，锰离子，像这些一点点就有就够了，像这些东西哈、喔，这个。海藻、海带里面都有，其实都有哈。海藻、海带的制品里面都有一点点就够了。那量比较大、问题比较多的，通常会出在锌离子跟这个 selenium 就是色离子这两个很重要，但是通常比较不容易吃得到，吃的完整吃到够量，这个就是另外来做补充。那像 iodine 的话，碘离子的话，因为碘离子是这样。有些人吃碘离子，他有甲状腺亢进的问题，所以碘离子这部分用天然的食物来补，自行做选择会比较好。好，就是这样。以上就是微量元素、功能跟调整表这节报告。